0: Letzte Woche Mittwoch wurde an der Uni Kassel wie an anderen Hochschulen in Hessen gestreikt. Und wenn jetzt manche von euch an den letzten großen Bildungsstreik von 2010 denken, nein, es waren diesmal nicht die Studierenden, sondern vor allem wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und mit einem äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter sitze ich jetzt auch im Studio, nämlich mit Stefan Peters. Er ist Politikwissenschaftler und Doktor im Fachgebiet Internationale und Intergesellschaftliche Beziehungen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, äh, was ist denn am Mittwoch genau passiert an
1: der Kasseler Uni? Wie ist der Streik verlaufen? Also insgesamt war es ja eingebettet in einen größeren Streik, ähm, landesweit oder auch über die Landesgrenzen hinweg. Ähm, und an der Universität Kassel haben sich dann ähm, verschiedene wissenschaftliche, insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, versammelt, haben eben auch gestreikt, haben dem Streikaufruf auf, ähm, gefolgt und ähm, dort gab es dann gegen Mittag eine Aktion an der Mensa zuerst, wo wir auf unsere Forderungen aufmerksam gemacht haben und dann noch eine ja eine spontane Demonstration über den Campus, ähm, wo wir eben an am holländischen Platz an verschiedenen Orten gewesen sind und letztlich dann eben auch noch zum Senatssaal gegangen sind. Ähm, dort ähm, tagte der Senat und konnten dort eben unsere Forderungen auch nochmal ähm, ja, äußern und haben dann letztlich erneut vor der Mensa noch mit einer kurzen Abschluss ähm, ja, Abschlussaktion dann ähm, sozusagen die Aktion dann auch beendet.
0: Du hast gesagt, ihr wart im Senat. Wie hat das Präsidium oder wie haben die Senatorinnen
1: und Senatoren auf euren Protest reagiert? Ähm, still und ich hoffe interessiert. Teilweise gab es auch ähm, insbesondere von Seiten der Studierendenschaft und des Mittelbaus dann eben auch ähm, ja, Solidarität oder zumindest äh, positive, positive Rückmeldung. Ja. Aber ansonsten war es ähm, sozusagen relativ still im Senat seitens... Ähm, der, der Mitglieder und wir haben eben unsere Forderungen dort nochmal vorgetragen. Mhm. Gibt es denn in
0: irgendeiner Weise eine offizielle Reaktion von der Unileitung zu diesen Forderungen, dass Sie sagen, wir können da
1: was machen oder sagen Sie, wir können, es ist nicht außerhalb unseres Einflussbereichs? Also bis jetzt auf diese konkrete Aktion habe ich bis jetzt noch ähm, jedenfalls keine Kenntnis von einer konkreten ähm, Situation. Das sind ja teilweise Forderungen, die, es, die jetzt nicht neu sind. Also ähm, es gibt seit Seit vielen Jahren ja vom aus dem Mittelbau auch eine Mittelbauinitiative, die immer wieder ähm, eben auch mit diesen und anderen Forderungen ähm, ja auf die Unileitung ähm, und auf die Leitung der Fachbereiche etc. Ähm, zugegangen sind. Und da gibt es dann schon immer mal wieder Reaktionen. Teilweise gab es auch schon mal Erfolge unsererseits. Ähm, häufig kommt dann allerdings auch von der Hochschulleitung die Reaktion, da könnte, da könne man nichts machen und ähm, genau, und das sehen wir halt teilweise ein bisschen anders.
0: Das habe ich ja eben schon gesagt, das ist äh, kein Bildungsstreik von Studierenden, sondern ein Warnstreik von der GEW, also dieser Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das ist bei mir so ein bisschen die Frage aufgetaucht, ist das Lehrpersonal am Ende
1: gestresster als die Studis? Ähm, ob gestresster als die Studis, möchte ich gar nicht so unbedingt sagen, weil ich weiß, dass auch viele Studierende ähm, extremen Prüfungsdruck etc. ausgesetzt sind. Ähm, was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Situation der Lehrenden, insbesondere im wissenschaftlichen Mitter, äh, Mittelbau, ähm, also alles das, was ähm, letztlich keine Professoren und Professoren sind, ähm, sehr angespannt ist. Das liegt einerseits an der hohen Arbeitsbelastung, das liegt aber andererseits nicht zuletzt auch an den befristeten Stellen, die die ganz überwiegende Mehrzahl, also fast alle der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, das heißt also wenig Planungssicherheit, häufig sehr kurze Vertragslaufzeiten und im Grunde genommen wenig Perspektiven in der Wissenschaft.
0: Bist du selber auch von Befristung betroffen? Ja. Darf ich fragen, wie sich das dann so auf auf dich persönlich oder auf deine konkrete Lebensplanung auswirkt? Wo, womit hast du dann zu tun, wenn du so überlegst, äh, wie sieht jetzt in
1: zwei oder in fünf Jahren mein Berufsfeld aus? Ja, letztlich ist die Planungssicherheit natürlich ähm, sehr gering. Also ähm das wirkt sich dann so aus, dass man natürlich ständig auf, auch auf Stellenanzeigen schaut. Ich glaube, das tun die meisten Kolleginnen und Kollegen auch, also muss man letztlich auch. Es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie viele der Lehrenden ähm, zum Beispiel in Kassel wohnt, ähm, das auch relativ gering ist letztlich, weil... Ähm, es jetzt gerade bei kurzen Befristungen jetzt auch keinen großen Anreiz gibt, nach Kassel zu ziehen. Ich selber wohne zwar hier, aber viele der Kolleginnen und Kollegen tun das nicht, auch weil sie vielleicht Familie woanders haben. Und das ist natürlich auch für eine Universität ein Problem. Also einerseits ist es ein Problem, weil man selber pendelt, also für einen selbst, hat aber natürlich auch für eine Universität durchaus negative Auswirkungen, weil eben so etwas wie ein, ja, eine akademische ähm, Kultur um und in der Stadt ähm, dadurch nicht unbedingt so stark entsteht.
0: Das finde ich spannend, dass du das erwähnst, weil wir hatten auch äh, schon mal ein Interview hier im Campusradio mit dem Aram Siai und der Franziska Müller mhm. und äh, die haben da erwähnt, dass es halt, dass sie es kritisch sehen, dass ähm, man auch eigentlich für seine eigene Uni sich nicht mehr groß engagieren kann, weil man ja ständig im Bewerbungsverfahren für andere Stellen ist und ja, also quasi schon einfach auf dem Sprung zur nächsten Uni ist. Ähm, wie würdest du denn sagen, hängt denn dieses Thema Leistungsdruck und ähm,
1: äh, diese befristeten Stellen miteinander zusammen? Ja, da ist ein ganz offensichtlicher Zusammenhang. Also dadurch, dass ähm, die Befristung fast alle betrifft, ähm, führt es natürlich dazu, dass man ständig auch ähm, darauf achtet, ähm, ja, was mache was muss ich machen, damit ich eben den nächsten vielleicht wieder befristeten, hoffentlich irgendwann einmal unbefristeten ähm, Vertrag bekommen kann. Was aber eben auch, also um den ersten Teil der Frage ähm, anzu oder darauf zu antworten, ähm, kann ich mich wirklich für die Universität engagieren für längerfristige Projekte, die ja teilweise dann eben auch eingeworben werden müssten. Das dauert ein wenig, bis das dann vielleicht im besten Fall auch bewilligt wird und dann das auch noch zu bearbeiten. Aber wenn meine eigene ähm, Vertragslaufzeit gar nicht so lange geht, ist der Anreiz dafür natürlich re also relativ gering, beziehungsweise kann ich das auch mit gutem Gewissen eigentlich nicht machen. Mhm. Ähm, ja, und zum Leistungsdruck, dass... Ähm, Führt natürlich, das gibt es natürlich auch in vielen anderen Bereichen, aber ähm, letztlich gerade auch für eine Universität hat das dann auch ähm, zur Konsequenz, dass ähm, man eben sehr genau schaut, was mache ich, was oder man müsste theoretisch, das tun jetzt nicht unbedingt alle Kolleginnen und Kollegen, weil es natürlich auch andere an Ansprüche an ähm, die Arbeit gibt, aber was bringt mir letztlich überhaupt etwas ähm, für die weitere Karriereplanung. Ist das zum Beispiel eine gute Lehre oder ist es vielleicht doch eher ähm, dann eben der eine Artikel oder was auch immer. Also schadet sich die Uni auch ein bisschen selber damit, dass sie diese befristeten Stellen einrichtet? Ich denke auf jeden Fall und ähm, was, also ein ganz klarer Fall sind zum Beispiel die sogenannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben, LFBAs genannt, die hohe also Hochdeputatstellen sind, viel Lehre machen, insbesondere auch in der grundständigen Lehre, ähm, in der Regel befristete Stellen sind und wo wir eigentlich alle wissen, das weiß eigentlich auch die Hochschulleitung, ähm, dass da eigentlich auch ähm, die universitäre Lehre stark dran hängt. Ähm, und ohne diese Stellen ähm, etwas ähm, zugespitzt ausgedrückt, könnte man den Laden vielleicht auch schon fast zumachen. Also könnte man den Lehrbetrieb okay. so nicht aufrechterhalten. Dass die wiederum von Befristung betroffen sind, ähm, ist, glaube ich, ähm, eigentlich ein Riesenskandal. Also das sind ähm, Stellen, die braucht die Universität, um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und die zu befristen, ähm, ja. Okay.
0: Jetzt gibt es aber auch äh, Stimmen, die sagen ja, eine Entfristung der Stellen würde auch dazu führen, dass einfach nicht mehr so viel Abwechslung im, im Lehrpersonal da ist, dass äh, auch vielleicht NachwuchswissenschaftlerInnen nicht mehr die Chance haben, sich auf Stellen zu
1: bewerben. Was, was sagst du dazu? Ähm, na, auf der einen Seite ist natürlich die Frage, ähm, wie wird entfristet. Was wird entfristet? Und gerade die gerade eben genannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind häufig in, grundständigen, ähm, in den grundständigen Modulen auch aktiv. Also zum Beispiel Propedeutika, zum Beispiel Einführungsveranstaltungen, wo letztlich ein gewisser Kanon ja auch gelehrt wird. Und ähm, hier, glaube ich, ist zunächst einmal wichtig, dass man eben auch Perspektiven für, das, für die Kolleginnen und Kollegen schafft und ich glaube, da ähm, sticht das Argument ähm, nicht wirklich. Dass es natürlich eine gewisse Durchlässigkeit auch geben muss, das ist vollkommen klar. Aber ähm, was wir auch sehen müssen, ist, dass wir für ähm, diejenigen, die eben an der Universität ähm, arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, eben auch Perspektiven schaffen müssen in der Wissenschaft. Dass es nicht ähm, sein kann, dass man im Endeffekt so als Durchlauferhitzer ähm, gilt und oder die Universität als Durchlauferhitzer nimmt, ähm, wo dann mit Mitte 30 ähm, letztlich keine Perspektiven mehr sind. Hm.
0: Äh, Nochmal zurück zu den Tarifverhandlungen ähm, mit der GEW. Also eine Forderung ist die Entfristung der Stellen. Gibt es noch weitere?
1: Ja, also selbstverständlich gibt, geht es auch um die Frage der, der Löhne und um die Erhöhung ähm, der Löhne. Das ist eine weitere ähm, Forderung, die ganz zentral auftaucht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, wie wird es jetzt weitergehen mit dem äh, Streik oder mit den Tarifverhandlungen? Sind neue Arbeitsniederlegungen schon in Aussicht oder …
1: Na, ja, das hängt natürlich auch von den ähm, letztlich von den ähm, Tarifverhandlungen ab. Von daher ähm, wird man schauen, wie sich das entwickelt. Aber was wir sicherlich ähm, feststellen können, ist, dass es ähm, weiterhin diese Themen, die jetzt genannt wurden, ähm, weiterhin ähm, ja, relevant bleiben. Und ähm, ob, wie sich das jetzt genau ähm, entwickeln wird, vermag ich momentan noch nicht abzusehen. Ähm, was wir aber Wissen ist, dass diese und andere Themen weiterhin ähm, ja, zentral bleiben an der Universität. Mhm. Kannst du eine Einschätzung
0: geben, wie stark die GEW überhaupt mobilisieren kann? Also sind überhaupt der Großteil der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der GEW drin? Kann die GEW, anders gefragt, von heute auf morgen sämtliche Hochschulen
1: äh, mit den, oder den Lehrbetrieb da lahmlegen? Mhm vermag ich, müsste man wahrscheinlich ähm, tatsächlich bei der GW ähm, nachfragen, vermag ich nicht ähm, direkt einzuschätzen. Was ich schon sagen kann, ist, dass ähm, nicht, also nicht alle organisiert sind, dass ähm, das auch sehr unterschiedlich nach Fachbereichen, glaube ich, ist. Ähm, was wir aber schon sehen, ist, dass es ähm, an verschiedenen Universitäten, nicht nur in Hessen und auch ähm, fachbereichsübergreifend schon, eine Situation ist, wo die Kolleginnen und Kollegen ähm, diese Probleme einfach auch sehen ähm, und da auch ähm, teilweise sehr, sehr ähm, ja, gefrustet auch sind und von daher schon auch dieser, ähm, die Bereitschaft da ist, dann eben auch ähm, entsprechende Maßnahmen oder auch Arbeitskämpfe ähm, zu führen. Ein anderer Punkt, den ich noch gar nicht genannt habe, der ich glaube aber der auch sehr wichtig ist, ist die Frage von Lehraufträgen. Also da wird teilweise auch ein Teil der Lehre an der Universität ähm, von extrem in extrem prekären Situationen geleistet, wo teilweise für ein Seminar weniger als 1.000 Euro ähm, bezahlt wird, also für ein ganzes Seminar. Ähm, und das ist eben auch noch ein Punkt, wo ja teilweise auch die Abwechslung in der Lehre dran hängt, was aber über eine extreme Prekarisierung der Kolleginnen und Kollegen dann ähm, stattfindet. Also da sind überhaupt keine, keine Stellen, sondern einfach nur... ja. Wie gesagt, dann eben Lehraufträge, die extrem schlecht bezahlt werden.
0: Okay, dann vielleicht als abschließende Frage. Als Campusradio richten wir uns natürlich vor allem stark an die, an die Studierenden. Ja, warum sollten sich jetzt Studierende für eure Angelegenheiten interessieren? Ich meine, Sie könnten ja sagen,
1: das ist Sache des Lehrpersonats. Ich bin Student, das betrifft mich nicht. Könnte man sagen, wäre natürlich schade, denn auf der einen Seite geht es natürlich hier auch um ähm, eine Solidarisierung mit, ähm, mit Menschen, die mit denen man ja im täglichen Leben auch zusammenarbeitet, wo viele Studierende letztlich ja auch wissen, ähm, wie die Situation ähm, im akademischen Mittelbau aussieht. Und letztlich ähm, sind die Forderungen erstmal ganz, ganz deutlich natürlich auch ähm, Interessen, also von ähm, den Kolleginnen und Kollegen im akademischen Mittelbau. Auf der anderen Seite, und darauf hatte ich jetzt ja ein-, zwei Mal auch schon ähm, hingewiesen, geht es eben auch um Fragen von Lehrqualität. Also das ähm, betrifft sowohl die Lehrbeauftragten, ähm, wenn ich zu sehr geringen Löhnen ähm, Lehre machen, machen, machen soll oder muss, ähm, inwiefern wirkt sich das dann eben auch auf die Qualität ähm, aus, wenn man sieht, wie viele Stunden die Uni eigentlich bezahlt, was eigentlich in der Regel nicht viel mehr ist als das, was tatsächlich ähm, ähm, im Seminar dann eben auch abgeleistet wird, also keine Vor- und Nachbereitungszeit ist. Ähnlich ähm, eben auch ähm, im Mittelbau die Situation. Also wenn ähm, hier häufig ähm, extrem hohes extrem hohe Arbeitsbelastung mit wenig Entfristung mit der Notwendigkeit sich eben ständig umzuschauen auch das kann sich natürlich auf die Lehre auswirken tut es in der Regel nicht weil ähm, die Kolleginnen und Kollegen und eben auch die Lehrbeauftragten dort jedenfalls soweit ich das einschätzen kann ähm, schon sehr viel Wert auf Lehre legen was dann aber eben zur Folge hat dass das über ja extreme ähm, Höhe von unbezahlten Überstunden dann eben abgeleistet wird. Und das kann ja im Endeffekt auch nicht im Interesse der Studierenden sein.
0: Und wenn man vielleicht auch auf, sagen wir mal, den, die eigene Bildungskarriere blickt. Also genau, ich bin jetzt <lacht> im Master Politikwissenschaft. Wenn ich mir überlege, soll ich jetzt danach nochmal äh, promovieren? So, soll ich eine, eine Karriere hier an der Universität
1: Kassel anstreben? Was würdest du mir raten jetzt mit der, der aktuellen <lacht> Situation? Ja, das ist natürlich die, der andere Punkt. Ich möchte jetzt hier keine Persönlichkeit, das müsste man sicherlich sehr viel mehr Faktoren ähm, einbeziehen, aber ähm, wie attraktiv ist eigentlich die Hochschule als, als Arbeitgeber? Das ist natürlich die andere Frage auch und dann... Letztlich eben auch für Studierende ist das natürlich ein möglicher, möglicher Weg nach dem Studium und da äh, muss man sich natürlich sehr genau überlegen, was wie viel ist mir letztlich die Möglichkeit, äh, Wissenschaft zu machen, dann eben auch wert im Vergleich zu dem, was es dann eben auch bedeutet, äh, was die Arbeitssituation betrifft.
0: Okay, dann hoffe ich, dass ich dann nicht so abgeschreckt bin von der... Von der, der Jobperspektive, dass ich mich davon abhalten lasse. Ähm, ja, dir, Stefan, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, wir bleiben mal an den äh, Streiksachen dran. Ne?
1: Ja, vielen Dank.
0: Noch ein Hinweis. Das erwähnte Interview zum Thema Leistungsdruck im Wissenschaftsbetrieb ist in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt. Lohnt sich wirklich, sich das mal anzuhören?